0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de The New Life, este programa que hacemos para ustedes cada semana con mucho cariño, mucho amor, para que aprendamos eh, un poco más de este nuevo contexto que estamos viviendo, que nos adaptemos de mejor manera y por supuesto un momento de entretenimiento, de relajación de paz mental, así que muchísimas gracias a todas y a todos los que se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas de Radio 13, incluyendo nuestra página web, que recuerden que ya solo es radio13.mx, o en todas nuestras plataformas nos pueden oír y eh, escuchar una u otra, vez veces los dos, en todos los encuentran como Radio 13 Digital, o a mí en mis redes sociales como Sandy Machuca. Así que muchísimas gracias por estar este jueves conmigo. Y antes de pasar al programa del día de hoy, quiero felicitar a una de mis personas favoritas en todo el planeta. Mi mamá, que justo hoy, 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 hoy está celebrando su cumpleaños, así que los invito a todos a felicitar a este mujerón que vino a enseñarnos un montón de cosas, pero entre ellas lo que de verdad significa el amor incondicional. Mamá, feliz cumpleaños, que tu corazón nos contagie siempre de emociones, amor y toda la alegría que nos brindas todos los días a mí y a nuestra familia. Que la vida nos permita celebrar tu cumpleaños y tu vida este año y muchos más llenos de salud y sueños cumplidos. Te amo, te amo todo siempre y más, eh, ya festejaremos en grande con muchos regalos, incluyendo esos caros como te gustan, que la bolsa de París, <ríe> que quieres, te amo mamá con todo mi corazón, gracias siempre por ser y estar, que seas muy feliz hoy y todos los años de tu vida, y que eh, el, la vida, el destino nos permita seguir disfrutándonos mutuamente, este y muchos años más llenos de mucha salud. Gracias por estar en mi vida, por ser mi mamá, la mejor del planeta y por ser mi tablita salvavidas en alta mar, siempre. Te amo mamá, feliz cumpleaños. Este, ya vienen los festejos, pero bueno, después de felicitar a la mamá más increíble del mundo, quiero compartirles el tema que elegimos, el programa de hoy, que además a mi mamá le encanta, ella es bastante de esta industria, ahorita, ahorita lo vamos a hablar. Hablaremos hoy del lenguaje universal. De eso que es capaz de despertar emociones, evocar recuerdos y hasta cambiar nuestro estado de ánimo, la música. Mi mamá sin duda es una melómana, así que este, este programa es para ti, mami. Pero, pero en general, ¿a quién no le gusta la música o quién no nos hemos sentido identificados con alguna letra de alguna canción? Aunque hay una gran variedad de géneros, artistas, sonidos, la verdad es que la música nos acompaña desde que nacemos, incluso desde antes, la verdad. ¿Se acuerdan que mamás nos ponen ahí en la panza para que escuchemos canciones, nos hablan, en fin, hacen mil sonidos antes de que, de que todos eh, naciéramos? Así que es una parte muy importante de nuestro desarrollo. Y hoy el alcance eh, que tiene la música es prácticamente a todos los rincones del planeta y ahorita les voy a explicar por qué. Eh, los nuevos artistas los tenemos al alcance de una red social escuchando nuevas propuestas escuchando nuevos géneros, nuevas fusiones así que hoy más que nunca el mercado de la música está al alcance de verdaderamente todos en prácticamente todas las plataformas que existen y es impresionante el ritmo al que avanza esta industria, así que por favor pongan de fondo su playlist favorito disfruten conmigo este programa de The New Life en el que presentaremos cinco datos acerca de la música que tal vez no conocías. Así que ve por tu cafecito, siéntate, ponte relajado, prende una velita y disfruta conmigo este programa. Salud. Pero empecemos por la historia de la música. Aunque es muy importante mencionar, primero que nada, que en toda cultura conocida hay indicios de alguna forma de manifestación musical. Lo que podría traducirse a que la música incluye absolutamente todas las épocas y no se puede delimitar su creación a una sola. De hecho, se cree que el primer instrumento musical de la historia fue la voz humana, porque puede, o sea, bueno, nuestra voz puede emitir una gran variedad de sonidos. Dejando a un lado el cantar, que es lo más obvio, con nuestra voz podemos tararear, silbar y hacer una gran cantidad de sonidos. Es por ello que nuestra voz es considerada un primer instrumento musical y pues es inherente al ser humano. Por eso eh, se cree que la música está presente absolutamente en todas las épocas que han existido en este mundo eh, que implique, por supuesto, los seres humanos. Pero bueno, empecemos un poco con la historia y eh, el primer instrumento musical del que se tenga registro es como una tipo flauta hecha con un hueso que, eh, según arqueólogos, tiene entre 50.000 y 60.000 años de antigüedad los arqueólogos creen que, fue de, que, que las primeras producciones musicales que hacía el hombre formaban parte de los rituales característicos de, de nuestras civilizaciones pasadas eh, o súper antiguas. Pero bueno, de ahí de este primer instrumento musical que se cree, que es el primero del que se tenga indicios, nos saltamos a la música en el periodo 3500 a 2100 a.C., que básicamente se refiere a Mesopotamia donde se marca el inicio, el inicio, perdón, de la historia de la música fundamentada en una serie de reglas de composición e instrumentos muy similares a los que tenemos actualmente. Entonces, digamos que de manera general la historia nos marca como esta, eh, este inicio de una música mucho más estructurada en este periodo de Mesopotamia. Pero bueno, la primera, de ahí nos vamos a ir a la primera partitura conocida por, el, por los humanos, que data de hace 3.400 años y se trata del himno de Ugarit, o también conocido como el himno de Nikal. La canción está dedicada a la diosa de los eh, huertos Nikal, que traducido al español significa gran dama y fructífera. Entonces, esta es la primera canción escrita de la historia de la humanidad, por lo menos que hayamos encontrado registros. Ustedes se imaginan, hace 3.400 años, es, es esta partitura. Y hoy, ¿qué tal? Tenemos millones y millones de canciones, artistas, propuestas, géneros que nos alegran la vida o también nos deprimen un poco algunas con sus letras en nuestro día a día. Pero bueno, esto es un poquito de la historia y de cómo llegamos a lo que la música es hoy. Y creo que es muy importante en este segundo dato poner un poco en contexto algunos de los datos más interesantes acerca de la música. Para que tengan una idea, entre 2001 y 2010, las ventas de la música en formato físico tuvieron una reducción de más del 60%. Y durante este periodo, las ventas de música digital pasaron de cero a 4.300 millones de de dólares Y acá podemos hablar desde la aparición del iPod hasta las nuevas apps de música que ayudaron a este fin. Entonces, si ustedes se acuerdan, antes la forma en la que consumíamos música, pues sin duda era comprando bueno, mucho más antiguos, comprando estos discos eh, de vinilo increíbles, que ahora ya son vintage y además hay unos carísimos, luego vinieron pero cassette, pero el formato de CD, en fin, pasamos como por todo un tema de comercialización, en el que por supuesto también la piratería jugó un rol muy importante para que la industria de la música se viera muy afectada en cuanto a ventas, pero después de eso tenemos un boom en la era digital en la que la música la consumimos de manera completamente diferente. No solo y no solo la consumimos, que ahorita hablaremos un poquito más de eso, sino que también la manera de crear música para, o sea, de los artistas es súper diferente y va, o sea, cada día tenemos una buena una nueva canción cuando antes un disco podía estar en el mercado con las mismas 10 o 12 canciones durante 3 años. O sea, la verdad es que sí es una locura. Pero bueno, eh, siguiendo con este contexto de lo que significa la industria musical en nuestro mundo el día de hoy, para Goldman uh, Sachs, que es uno de los grupos bancarios de inversión y de valores más grande del mundo, los ingresos musicales o de esta industria alcanzarán, según estimaciones que hicieron, los 131 mil millones de dólares para el año 2030, siendo plataformas como TikTok las que ayuden a la reactivación de este mercado o de esta industria de la música y que, por supuesto, impulsarán los ingresos eh, para todos los creadores de música o los, o los artistas. Eh, para que entendamos hoy un poco lo importante es que son las plataformas digitales para esta industria, este formato, o sea, el formato digital, genera aproximadamente el 65% de ingresos totales de la industria musical. Y es el segmento que además sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Lo que les decía, hoy vemos artistas, eh, canciones, ritmos nuevos todos los días. Una canción está de moda un día, pero al día siguiente tiene otra. O sea, es impresionante el nivel de rapidez que hoy en día está manejando esta industria. Pero bueno, hablando específicamente de Latinoamérica... Es la segunda región a nivel mundial con mayor crecimiento en la industria music musical, llegando a los mil millones de dólares. Es lo que representa esta industria actualmente. Y de esos mil millones de dólares, para que ustedes tengan una idea de lo importante que es México, eh, bueno, aproximadamente la cuarta parte de esos mil millones de dólares lo genera nuestro país. Somos extremadamente musicales y creo que la música es algo que acompaña Muchas de nuestras tradiciones, mucha de nuestra cultura, de nuestras actividades diarias. Yo creo que a todos, a todos hay un tipo de música que nos gusta. Pocas personas, y no es que ninguna he conocido en mi vida que no les guste por lo menos una, un tipo de música o un artista o un género, entonces, eh, como les decía, la música al final, aunque está siendo una industria económicamente muy activa y que está dejando grandes ganancias a nivel global, la verdad es que ha estado presente y está presente en cada etapa de nuestro desarrollo. De ahí la importancia de eh, conocer algunos de estos datos que además son súper, súper interesantes. A mí me encanta, así que yo espero que lo están disfrutando tanto como yo. Pero bueno, vámonos al punto 3, que es un poco eh, de la mano de esto. Eh, entendiendo la importancia que tiene la música en nuestras vidas, hablaremos acerca de algunos efectos que tiene en nosotros, aunque hay que especificar que la música no solo tiene efectos en quienes la escuchamos, sino también en quienes la crean, es decir, todos aquellos músicos talentosísimos que están ahí afuera. Así que lo dividiremos en dos partes, estos es como beneficios o efectos que tiene la música en nosotros, hablaremos primero de nosotros que la escuchamos pero tengo que refrescarme. Em, empecemos. Nosotros que escuchamos la música, nos da beneficios como fortalece el aprendizaje y la memoria. De hecho, no sé si algunos de ustedes, cuando estaban en su etapa de eh, escuela, cuando empezaban a estudiar y querían memorizar, lo hacían, o sea, haciendo con la haciéndolo con música era mucho más sencillo, o incluso muchas cosas que te enseñaban en la escuela que tenías que aprenderte, lo hacían a través de canciones, como las vocales o cosas así el abecedario. Entonces, bueno, es muy importante porque la música en, el, en términos de aprendizaje y memoria. También, y el por qué la música nos pone tan de buen humor muchas veces, es porque regula las hormonas relacionadas con el estrés. Entonces, eso hace que cuando escuchamos música nos sintamos bien y nuestros niveles de estrés se bajen. Por eso, cuando vamos a algún spa o cuando vamos al doctor, siempre tienen como musiquita bastante eh, relajada. Por supuesto, y lo que comentábamos al principio, la música nos permite evocar experiencias y recuerdos. Nosotros o quienes de ustedes no tienen una canción que les recuerda a alguien, a algo en particular, unas cosas maravillosas, que siempre que la escuchan se acuerdan de esa persona, de lo que vivieron, o de una situación, o de algo muy característico y específico. Por eso creo que la música es algo increíble. Yo, yo amo, 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 amo la música. Pero bueno... Otra de las cosas muy importantes que hace la música es que incide sobre nuestros latidos, nuestra presión arterial y el pulso. Así de importante es la música. También han encontrado que la música eh, modula la velocidad de las ondas cerebrales. Y eh, de manera general se ha comprobado que hay música que fortalece nuestro sistema inmunológico, lo que básicamente se traduce en mejor salud. Y no sé si han escuchado este, esta cosa de que las plantas crecen más rápido cuando hay música, pues estuve revisando algunos estudios y parece que es verdad, eh, de hecho el escuchar música nos, nos gusta tanto porque permite que nuestro cerebro libere una sustancia llamada dopamina que todos conocemos como esta, eh, esta hormona de la felicidad. ¿no? Porque es la que se encarga de generarnos placer, entonces de ahí viene que efectivamente sí está comprobado que la música afecta directamente a nuestro sistema inmunológico y a nuestra salud por eso, eh, esas, esas cosas que yo creía que era como muy de abuelas de no, cántale a las plantas para que crezcan así, no, pues parece que sí, es verdad de hecho a nuestros perritos, yo que tengo perritos y que los amo con todo mi corazón de pronto cuando hay fuegos artificiales o ruidos muy fuertes que les provocan como mucho estrés y ansiedad hay muchos playlists para perritos sin letra, que solamente como es música, que se los puedes poner para que para ayudar a, a, a calmarlos, y la verdad es que sí sí funcionan, porque como que los perritos, como tienen un muy buen eh, oído, eh, se ponen a escuchar como las melodías, y yo sí he notado, por lo menos que mi perrito, sí, cuando está muy estresado, sí le pongo música, música para perritos, y le subo muchísimo, y sí he notado como una mejora. Pero bueno, ya que hablamos un poco de los efectos que tiene en estas personas eh, que escuchamos la música, ahora vamos a hablar de algunos de los efectos que tiene en las personas que la crean, estos músicos maravillosos a los que les debemos grandes e icónicas canciones y éxitos. Pero bueno, empecemos con que eh, los músicos estimulan la autopercepción el aprendizaje del lenguaje y por ende la alfabetización mientras están haciendo música. Esto es súper importante porque estamos hablando de eh, beneficios que no solamente son mientras lo están haciendo, sino a largo plazo. También ayuda al desarrollo de la coordinación, de, de la, perdón, coordinación motriz fina particularmente cuando estamos hablando de que están aprendiendo a tocar algún instrumento. Así que para todos los que no fuimos a Jim y nuestra, de verdad, nuestra motricidad fina no es la mejor. Hay que aprender a tocar un instrumento, por favor. Eso sería para mí maravilloso. Y también mejora el razonamiento eh, espacial. Y por supuesto, varios de los efectos que comentamos arriba, porque al final un músico está constantemente escuchando sus composiciones, y pues eso hace que también se sienta eh, o se vea beneficiado por estos, estos efectos muy buenos de la música. Así que la música no solo es linda, no solo está padre escucharla y tenerla, no recuerda sino que además tiene efectos muy, muy bonitos en nuestra salud y en nuestro día a día, estado de humor, niveles de estrés, ánimo, etc. Pero bueno, con esto pasemos al cuarto dato que habla de los músicos que impactaron al mundo. Yo sé que hay muchísimos músicos muy relevantes que hicieron cosas increíbles por eh, cambiar esta industria, eh, que vinieron a traernos cosas súper innovadoras, pero elegimos pues solo algunos para presentarles el día de hoy, pero me parece que pues son muy, muy, muy relevantes en el ámbito musical. Empezando con Beethoven, quien fue un compositor, un director de orquesta y un pianista alemán. Ustedes saben que su legado abarca desde el periodo clásico hasta inicios del romanticismo musical y se expresó en diferentes géneros y sin duda las sinfonías fueron la fuente principal de su popularidad internacional. Su impacto resultó principalmente significativo en sus obras para piano y es yo creo que uno de los artistas más recomendados para eh, los bebés antes de nacer y cuando son recién nacidos, de verdad son una verdadera joya. Y en la misma línea tenemos a Mozart, quien fue un compositor y pianista austriaco, y básicamente es considerado el maestro del clasismo. Fue considerado o ha sido considerado uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. Y su obra abarca prácticamente todos los géneros musicales de su época y alcanza más de 600 creaciones. Eh, cuando él tenía apenas cinco años ya componía obras musicales. Y la verdad es que sus interpretaciones siempre fueron del aprecio de la aristocracia y realeza europea. Entonces imagínense lo talentoso que puede desde chiquito y también creo que es uno de los favoritos cuando queremos entrar como este mood de relajación y de paz. Y bueno, ya viniéndonos un poco más acá, uno de los artistas que sin duda cambió la, el ámbito musical fue Michael Jackson. Yo sé que la vida personal de Michael Jackson tiene ahí pues, muchas cosas cuestionables, pero la verdad es que como artista fue un verdadero boom. Él es eh, conocido como el rey del pop, inició su carrera junto a sus hermanos primero y poco después pues emprendió su camino como solista, alcanzando muchísimos reconocimientos y un gran impacto a nivel mundial por su eh, innovadora y vanguardista propuesta audiovi audiovisual para ese entonces. Por supuesto, es un referente y ha sido un referente no solo para los artistas de su época, sino para los artistas hasta el día de hoy como cantante, compositor, productor, bailarina, actor, e inclusive como ícono de la moda. Hay cosas que Michael Jackson puso de moda que son icónicas hasta nuestros días. Por supuesto, el tema del baile, el mítico paso Moonwalk y, y al final todo lo que hizo como artista impactó a esas generaciones, a generaciones anteriores a él y sigue impactando a generaciones hasta el día de hoy. Eh, para que ustedes se den una idea de lo importante que fue, no solo a nivel musical, sino a nivel mediático, es el primer artista eh, de color o, o, o de, de color negro que atrapó públicos de todos los orígenes y países para que lo consideraran el mejor y el más grande de la historia. O sea, sí rompió con muchos... Eh, muchos y tristes estigmas acerca de su color y esto lo hace sin duda no solo el rey del pop, sino un gran parteaguas en la industria musical. Y bueno, de ahí nos pasamos también a los Beatles, esta banda inglesa eh, que es considerada la más influyente y exitosa de todos los tiempos, conformada por unos verdaderos musicazos. John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George eh, Harrison llegaron a ser el número uno en la década de los 70. Las armonías que usaban para esa época eran muy innovadoras y diferentes al rock and roll que se estaba usando, con, o sea, consiguiendo sonidos que nunca antes se habían presentado. Fueron de hecho los primeros en incluir instrumentos sinfónicos e incluso una orquesta de música. Y también fueron pioneros en lograr una asistencia de más de 50 mil personas a sus conciertos. Claro, hoy vemos conciertos tan grandes que decimos, ¡ay, no es nada! Pero para su tiempo, lograr que 50 mil personas fueran a un concierto era una verdadera locura. De hecho, ellos, gracias a ellos, la industria tecnológica de los equipos de sonido e instrumentos tuvo que cambiar para poder ser escuchados en estadios y en escenarios realmente grandes. Así que no solo revolucionaron la música, sino los comportamientos de toda una generación siendo un fenómeno artístico y también sociológico eh, contemporáneo. Y hay canciones icónicas, por supuesto, de este grupo. Hay películas, hay musicales que se han hecho con, con sus canciones y yo sí soy, debo decir, muy, muy fan también. Y bueno, otro de nuestros favoritos que cambió la industria musical es Elvis Presley, quien eh, logró ser reconocido como uno de los artistas más importantes del siglo XX. No solo es considerada, considerado el rey del rock and roll, sino que también es, es un ícono de la cultura musical musical por su actitud, su estilo y, por supuesto, su increíble voz. Tiene miles de imitadores a nivel mundial. Casa en Las Vegas, por si quieren ir a conocerlo. Y ha inspirado a muchísimos artistas, no solo hombres, también mujeres, como Britney Spears, quien hizo además como una caracterización de su icónico traje blanco. Así que, bueno, Elvis Presley es otro de los artistas que sin duda cambió la música. Y otro que me parece realmente relevante es Bob Marley, quien además de ser cantante y compositor, eh, este artista jamaiquino fue líder social. Su trabajo logró darle la vuelta al mundo a través del movimiento Rastafari y su álbum de grandes éxitos titulado, titulado Leyen, eh, que salió al mercado por primera vez en 1984, sigue siendo hoy el álbum más vendido de la historia del reggae. Esto es súper importante. De hecho, muchos movimientos sociales tienen a Bob Marley como su eh, símbolo. Entonces, no fue, un, no fue nada más, no solo cambió en términos de música la industria, sino también en la parte social, que eso me parece muy, muy rescatable. Y de ahí nos vamos a un par de bandas más que nos quedan. Eh, la primera es Queen que es una banda conformada por grandes figuras de la escena musical como Freddie Mercury, Roger Taylor, John Deacon y Brian May, considerado el mejor guitarrista de la historia. Además, eh, Queen estuvo marcado por sonidos y temáticas bastante innovadoras y sin duda el éxito que marcó a esta mítica banda fue Bohemian Rhapsody, considerada por muchos como la mejor canción de la historia, así como lo escuchan. Eh, esta banda por supuesto tiene miles y continúa con miles de fanáticos alrededor del mundo y sin duda sí fue un parteaguas en la historia musical y de ahí nos saltamos a la última que es Nirvana con el famosísimo Kurt Cobain que lo amo, me parecía un súper músico, pero bueno pues des des desafortunadamente su vida pues fue muy corta eh... Con el álbum eh, Nevermind, que es considerado uno de los más grandes de todos los tiempos, eh, escaló las primeras posiciones en los rankings mundiales, desplazando éxitos de artistas de la talla de Michael Jackson, que ya también hablamos de él. Eh, uno de sus temas llamado Smells Like Teen Spirit se convirtió en un himno en los años 90 y en una de las joyas más preciadas de la historia de la música, porque es, este tema señaló el inicio del movimiento, eh, de un movimiento social con un sonido único y diferente, que sí marcó un antes y después del rock contemporáneo. O sea, sí tenían un tema de... Eh, pues también de cómo borrar muchos paradigmas de lo que se creía que era eh, el rock en ese momento y sí llegaron a innovar con su música y sobre todo como con una onda completa de ellos como performance, como artista, de cómo se presentaban, de qué era lo que consideraban como realmente importante en la industria musical. Así que, como les decía, sé que hay muchos músicos que han cambiado la historia de la industria, pero estos son solo algunos que nos parecieron muy relevantes compartir con ustedes, pero bueno, podríamos hablar todo el tiempo o muchísimos programas acerca de personas que han sido muy relevantes para la música. Es más, no solo a nivel mundial, sino en México, también creo que hay artistas icónicos y, y músicos icónicos de los cuales podríamos hablar. Pero bueno, el quinto dato va un poco en sintonía con los cuatro anteriores y es Básicamente, ¿dónde escuchamos música hoy? Eh, lo que les comentaba, el consumidor sin duda desempeña un rol fundamental en la industria musical. Eh, antes, comprando CDs y comprando, ¿no? Este, incluso descargando y pagando por música. Y hoy, a través de diferentes plataformas que nos permiten escuchar la música como les decía, la industria vivió una época súper difícil hace alrededor de 20 años por el tema de piratería y de costos y todo, muchas incluso disqueras desaparecieron, pero ahora es una industria que está resurgiendo de manera digital súper fuerte. Entonces hay básicamente cuatro canales por los que el día de hoy consumimos música. El primero sigue siendo la compra física para aquellos artistas que la sigan sacando, o eh, de manera de descarga, de pago, que igual hay artistas que para que puedas escuchar su música tienes que pagar y se te descarga completo, incluso hasta imágenes, como si lo tuvieras en físico, pero de manera digital. Eh, por supuesto, servicios de streaming, donde, donde se incluyen a todas las plataformas digitales, y finalmente la radio, que es por donde me escuchan muchos de ustedes. Así que... Como lo mencionamos anteriormente, los servicios de streaming hoy en día y actualmente sin duda son los que lideran la industria musical. Eh, si hablamos de las apps de música eh, en México, por ejemplo, hay más de 57 millones de usuarios en plataformas como Spotify y YouTube. Y de hecho tuvimos un programa hablando de las apps de música que más escuchamos y hablamos ahí de... De usuarios, de cuáles son las más populares a nivel mundial en programas pasados. Así que si les gusta muchísimo el tema de la música, pueden checar ahí eh, en, las, en nuestros programas pasados, en donde hablamos de los cinco diferentes tipos de apps que más usamos, y una de ellas son las de música, así que pueden encontrar datos también súper cool de las, de las plataformas de música. Pero bueno... Eh, algunos datos interesantes del consumo de la música que estuve leyendo en estos últimos días es, por ejemplo, que en Sudáfrica lidera el mundo del lidera el mercado en cuanto a música dance a diferencia de España, que prefiere por muchísimo la música pop, para que veamos cómo es diferente de un lugar a otro. En España, aproximadamente 75 de, el 75% de su población consume este género, y en cambio los estadounidenses, por ejemplo, tienen gustos más variados, destacando principalmente el hip hop, con un 27% de oyentes, y de ahí, en, o sea, todos los restantes se dividen en diversos géneros. Eh, de hecho, tiene la mayor variedad en cuanto a gustos musicales que ningún otro país, o por ejemplo, en Japón, el 25% escucha jazz, es su música favorita, y en la India predomina la música clásica, así como lo escuchan. Eh, aproximadamente el 44% de las personas que viven en la India son amantes de este género. Y en Reino Unido se destaca muchísimo la preferencia por las girls o boy bands, eh, aproximadamente el 34% de la población las escucha, siendo que en México también uno de, los, uno de los países más variados respecto a gustos musicales, aunque sin duda los géneros que lideran esta, esta industria en nuestro país son el reggaetón, el pop, las baladas y la música regional. Pero bueno, ustedes díganme, ¿qué escuchan? ¿Cuál es su música o cantante favorito? ¿Cuál es su lugar favorito para escuchar música? Siento que este podría haber sido un dato súper interesante. ¿Dónde escuchamos música la mayor parte del tiempo? Pero bueno, cuéntenme por favor en los comentarios si creen que debimos haber incluido algún otro artista. ¿Dónde escuchan su música favorita? ¿Cuál es su música favorita, su canción favorita, su artista? Estaré feliz de leerlos y escuchar lo que nos tengan que compartir. Pueden hacerlo a través de las plataformas de Radio 13. Recuerden que en todas nos encuentran como Radio 13 Digital o a mí en Instagram como Sandy Machuca muchísimas gracias a todos por acompañarnos espero que hayan disfrutado tanto como yo este programa, que me encantó porque de verdad soy muy muy fan de la música y nuevamente mami te mando un beso con todo mi corazón en hoy, que es tu cumpleaños y que te vamos a abrazar y festejar y todo, y a todos los cumpleaños también ahí los dejo, y bueno, gracias por escucharme nos vemos la siguiente semana con un programa más de Senior Life gracias, ¡Mua! beso bye